0: Le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, Juan Pablo Civils, que hoy viene con una historia bien interesante porque vino acompañado. Buen día.
1: Buen día, ¿cómo andan? Qué lindo ¿todo bien?
0: visitarte. Que
2: nos visites. Día de sin beso un, y sin abrazo. Sin beso y
1: sin abrazo. Un jueves <risa> lluvioso. Eh, estoy muy contento de poder recibir a, en este espacio a, a, a nuestro primer invitado. Así que estamos debutando en, el, en esto de recibir gente. Y recién estábamos eh, comentando de dónde viene este invitado o por qué viene este invitado. Si recordarán, en nuestros, como dice Mirta, nuestro público se renueva, pero recordarán que en las diferentes columnas venimos trabajando sobre cuestiones vinculadas al mundo de la adolescencia y el desafío de poder acompañarlos. Y a pedido también de algunos oyentes queríamos también tocar otras cuestiones que tienen que ver con, con psicología, tienen que ver con adolescentes, tienen que ver con nosotros como sociedad y cómo nos posicionamos. Con y ser humanos en formación. Con ser humanos en formación, con, sobre todo poder conocer otras cosas, otras realidades y salir de, de a veces de tanto prejuicio que tenemos, de tanta desinformación. En el medio de todo este año tan difícil, algo que nos atravesó a todos fue la pandemia, el encierro, la cuarentena. Y bueno, y ahí uniendo cosas es que llegamos a Gastón, que ahora él se puede presentar. Gastón es psicólogo y está trabajando ya hace unos cuantos años eh, con una experiencia muy linda Que entendemos que está buenísima Compartir y conocer Y como decíamos con Gastón Sacarnos dudas, preguntar Derribar prejuicios Así que bueno, bienvenido Gastón Gusto tenerte acá.
3: Bueno, muchas gracias Bienvenidos. A Gastón <risa> Narvarte,
2: que está en frente, al frente de la empresa de inclusión social generadora. Ya el título sugiere mucho, pero explícanos bien a qué se dedica esta
3: empresa. Bueno, nosotros eh, somos una empresa desarrolladora de negocios inclusivos. Nos encontramos hace seis años dentro de la unidad penitenciaria número 4, que es el ex Concar. Eh, con dos proyectos, eh, si bien la empresa es una, tenemos dos unidades de negocios diferentes en la cual el objetivo principal es darle trabajo a las personas privadas de libertad. ¿sí? Eh, eso es lo que marca ser un negocio inclusivo, no generar una mejora en una población vulnerable, además que sea una alternativa económicamente rentable y, por último, que genere capital social. Entonces nosotros estamos con un aserradero que tenemos más o menos 17 personas privadas de libertad trabajando para nosotros haciendo pales de madera. Y después tenemos un mini mercado que aproximadamente son 12 personas trabajando, el cual el mini mercado suple de víveres a las personas privadas de libertad, a los funcionarios y a las familias de las personas privadas de libertad.
2: O sea, ¿Cómo sí. le están dando trabajo a una treintena de personas fácil entre estas dos unidades de negocio?
0: No, que ya eh, darles trabajo adentro sí. de la cárcel. Ella es un avance para el, el afuera, digamos.
3: Es que, para cuando yo, salgan. Yo creo que realmente la rehabilitación y la inclusión se tienen que trabajar en durante la privación de la libertad. Uh -huh. ¿Sí? okay. Porque realmente las consecuencias y alteraciones que tiene la privación de la libertad para las personas es terrible y generalmente no se habla de eso, de todo uh -huh. lo que genera en el ser humano la privación de la libertad. A ver, con esto no quiero decir de que las personas no tienen que estar... Si cometieron un delito tienen que estar privadas de libertad y pagar su pena, eso absolutamente, pero tenemos que tener en claro cuáles son las consecuencias y alteraciones que genera la reclusión. En un
2: país que no existe ni cadena perpetua, ni, ni pena capital, o sea que cualquier es persona que esté privada de libertad va a volver a la sociedad mm. y va a seguir siendo un conciudadano con nosotros y tenemos que aprender, ver cómo podemos convivir en ese post, ¿no?
3: Sí, sí, y es importante tenerlo en cuenta porque además se replican las conductas delictivas dentro de la cárcel, mm. la persona replica, porque obviamente introyecta a los roles que hay generalmente en la cárcel.
2: En un ambiente más hostil.
3: Claro, es un mecanismo de supervivencia, obviamente. Si vos tenés que sobrevivir, evidentemente vas a hacer conductas, vas a ejecutar conductas que no tienen que ver con tu vida en sociedad. ¿sí? Sumado a eso... Bueno, cuestiones con el autoestima, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, altos niveles de ansiedad, cuestiones que tienen que ver con la ceguera de prisión, problemas en la audición, no. problemas en las relaciones interpersonales, en la afectividad, en la proyección futura, cantidad.
2: Abstinencia a adicciones también.
3: Bueno, desde ya, bueno, muchos dejan de consumir y otros comienzan a consumir adentro de las cárceles. Sí, ya sea, no solo lo que tiene que ver con las drogas más conocidas como la cocaína, la pasta base o la marihuana, sino pastillas, en pos de tolerar todo es lo esencial. que sucede. Mm.
0: Hay, mucho, hay mucho consumo de psicofármacos en las, iglesias, en, en, las en las cárceles. Yo, eso de repente no, no siempre forma parte de, de, de la impusión. información que se maneja. Siempre se habla de la droga, droga.
2: Yo lo que más recuerdo son las cárceles de mujeres, mucha medicación, por ejemplo. Sí. Desde... Sí, y más
3: en el primer tiempo
2: claro.
3: cuando ingresa la persona ingresa con una sensación de vulnerabilidad y desamparo muy grande entonces para tolerarla se empastilla Duermen todo el día, duermen todo el día Hasta que generan un fenómeno que se llama bloqueo emocional Entonces, ¿qué pasa? La persona se bloquea emocionalmente Entonces vos los ves que se muestran como Inafectivos, Pero como indiferentes zombies. Exactamente eso oh. Y eso repercute con quién, con las familias directamente Entonces, imagínate en lo que se convierte El encuentro con la mujer Claro. sí eh, Obviamente alteraciones en las cuestiones En la dimensión sexual eh, sí, Un corte
2: le... emocional que es necesario Para sobrevivir ahí adentro mm, Pero que afecta a todo lo demás ¿no? mm,
3: claro. sí, sí, sí. Eh,
2: Haciendo el paralelismo que planteaba este, Juan Pablo al principio eh, Si bien no, no nos toca una situación Extrema como un privado de libertad Todos podemos eh, funcionar como caja de resonancia De lo que estás hablando eh, haciendo este paralelismo con el principio de la pandemia y el momento donde se nos llamó a quedarnos en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo mm. lidiamos emocionalmente con ese encierro? ¿Cómo al principio también eh, uno lo, se quiere evadir hasta que tiene que bloquearse y enfrentarlo? Eh, ¿Cómo podrías decirnos qué es ese proceso en cualquier ser humano?
3: Y yo creo que lo que nos pasó es esto de una reclusión forzada, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo me acuerdo que le preguntaba a los muchachos qué les estaba pasando cuando recién había arrancado la cuarentena, ¿no? Y los muchachos me decían, a mí nada. A mí nada, no me pasa nada. Yo estoy acá encerrado hace nueve años. ¿Entendés? Lo que más me preocupa es mi familia. Que por favor no salga, que por favor no haga esto, no haga aquello y no se, y no empiece como a contagiarse y bueno, no se enferme, no se, no se en, muera.
0: En un momento se cortaron las visitas, ¿no? Sí. Sí. Por se prevención, Eso Exactamente. fue complicado. ¿no?
3: Sí, muy complicado porque es como, es como que uno quiere implementar un remedio y después termina generando otras cosas más bravas dentro de la privación de la libertad. Pero bueno, esto que decís vos de esta cuarenta, de esta reclusión forzada, obviamente muchísimos psicólogos ya han hablado de, de todo ah. lo que genera es la cuestión de los niveles de ansiedad ha sido algo que pandemia. ha aumentado la
2: pandemia real.
3: Exactamente.
2: Ah. Y yo
3: le, le veo como una cuestión es como un movimiento introvertido forzado, lo cual te obliga a enfrentarte al mundo más interno tuyo. Para mí eso es lo que nos pasó también. Nosotros creo que como, como sociedad colectivamente vivimos una extroversión todos, donde los estímulos están generalmente afuera, entonces yo estoy concentrado, toda mi energía va hacia los estímulos de afuera. que tengo que hacer esto? que tengo que hacer aquello? O que
2: mostrar los... esto en las redes. Exacto.
3: ¿no? O los chicos. Y voy manejando yo los estímulos entonces la pandemia la, la, esta, este movimiento hacia adentro nos obligó a decir, pará listo, ya los estímulos afuera viste, ahora tenés que empezar a ver cómo los estímulos adentro, qué te pasa adentro con tu mujer, con tu marido, con tus niños qué te pasa a vos con todo ah, con eso vos mismo, con, contigo mismo
1: y yo ahí yo pienso Gastón en esto de la, de la reclusión forzada, de, bueno de lo que nos pasó a nosotros en esta pandemia eh, entender por la, esta experiencia que vos traes del valor de el trabajo, ¿no? el, el valor y ya yendo a algo más existencial y, a lo, que, y al, a lo que le da sentido también a la tarea de cada uno y a la vida de cada uno. Bueno, por la experiencia que vos estás contando, como en esta situación de gente privada de libertad, el valor del trabajo logra eh, resultados súper importantes para ellos, para su proceso, para poder salir. Y como también nosotros, algo de lo que venimos conversando acá en, en, en este espacio a qué le dedicamos el tiempo qué, en qué queremos invertir, qué cosas queremos hacer y cómo desde ahí resignificamos nuestros vínculos, nuestra tarea a mí me gustaría conocer, Gastón eh, capaz eh, alguna experiencia o alguna anécdota que tengas de esto de cómo el trabajo y cómo el, el valor de invertir ese tiempo eh, esto que vos estabas comentando, de que bueno, está funcionando sirve, ayuda
3: Sí. Eh, para yo creo que Ahí está. Para entender cuál es el valor del trabajo, nosotros podemos ver cuál es el valor del trabajo para nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Mejora nuestra autoestima, genera, mejora nuestras redes sociales, marca pauta de comportamientos, uh -huh. fortalezas, autonomía, seguridad sobre sí mismo, ¿no?
2: Establece rutinas.
3: Establece rutinas, estructura nuestro tiempo. Bueno, piensen en una población, más del 70% de la población privada de libertad proviene de entornos vulnerables. En don, con muy bajos niveles educativos. Uh -huh. La Comisión de Educación en Cárceles decía que más del 70% tenía, o sea, no superaba la educación primaria. Uh -huh.
2: ¿Mm? Y un núcleo duro que no supera las 100 palabras también. ¿no? Uh -huh.
3: Absolutamente, dejando lo que es la agresividad en forma de resolver problemas. Entonces ya el lenguaje no media. Uh -huh. ¿Mm? Pensemos también en personas que han tenido alternativas laborales desventajosas, generalmente trabajos en negro, también los dicen los censos que se han hecho en cárceles uh -huh. imagínense lo que impacta todos los beneficios que yo les dije del trabajo en una persona que ha tenido esos antecedentes uh -huh. claro. ni hablar que empieza a construir un núcleo de capital positivo, reestructura su identidad social ¿Sí? Mejora sus pautas de comportamiento Disminuye el aprendizaje De conductas delictivas Porque te empezás a relacionar con gente que trabaja
1: uh -huh.
2: sí, hasta ah. por un tema matemático sí, sí, de horas sí. en el día
3: sí. Contribuye al, al autocontrol Y a la autodisciplina Porque empezás a canalizar tu energía En una actividad laboral ni hablar que normaliza la vida en prisión, hace que la vida en prisión no sea una tortura y vos puedas salir peor. Que uh -huh. sí, no es
2: el 100%, uh -huh. por lo menos te abre una, una ventana de, de oportunidad de un, de un mundo mental lejos de ahí, ¿no?
1: Claro. Ayer estuvimos subiendo en, en las redes como para que la gente pueda hacer preguntas. Había una pregunta, a Gastón, que era acerca de cómo elegían si es que bueno tienen que postular para ser elegidos si es que todos pueden participar de este programa, había una pregunta que era esto en cuanto a la elección,
3: bien el CONCAR tiene, no sé si ustedes han escuchado el polo industrial, que sí. se ha hablado mucho del polo industrial, ¿sí? sí, el polo industrial tiene un departamento como si fuera de recursos humanos
2: uh -huh. y
3: tiene la bolsa de trabajo. Entonces nosotros como empresa privada, con otra empresa privada que está dentro del polo, nos pasan la bolsa de trabajo y nosotros elegimos. Hacemos nuestra propia selección en función del perfil de cargo. ¿Sí? Yeah. Hay determinadas cuestiones o determinadas conductas que para nosotros no son las mejores para el supermercado, para el minimercado, hay determinadas conductas que no nos parecen las mejores para el aserradero. Y en función como de esos parámetros, nosotros elegimos.
1: Bien. Había otra pregunta, Gastón, que era acerca si le pagaban eh, uh -huh. y había otra pregunta que era si tenían horas para estudiar.
3: Bien. Los chicos... Tienen todos los derechos y obligaciones como cualquier trabajador en relación de dependencia. O sea, cobran según el laudo de lo que trabajan, lo que lauda el Ministerio de, de Trabajo. Tienen licencia, salario vacacional, sí, su recibo de sueldo con todos los descuentos, más un descuento adicional que se le hace por estar privado de libertad, que va a la ley 19.039, que es la ley de víctimas.
2: Que es reparación que es, de las víctimas.
3: Exacto, que es, está un fondo del BPS. O sea
2: que con su trabajo pagan parte de la reparación económica.
3: Sí, en dos situaciones. Esa una, que es una ley... Y nosotros, además, con el mini mercado parte de la ganancia de nuestro mini mercado decidimos donarla a la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia. ¿De Favide, ¿Han escuchado, sí, Fabide? Sí, claro. eh, nosotros tenemos una relación muy importante uh -huh. con Graciela y nosotros donamos para que ellos puedan sustentar los recursos de atención que tienen.
2: Y me imagino que esa vocación de reparar a las víctimas, que también surge de ustedes como empresa y como parte de la responsabilidad social, Después debe redundar en algún, en algún intercambio, incluso, ¿no? Deben ser ustedes este factor de intercambio junto con Graciela de que esa familia víctima pueda de repente tener una reparación emocional y espiritual con, con el agresor.
3: Desde ya. Es, nosotros con Graciela cuando hablamos decimos que muchas veces es como dos caras de una misma moneda. Nosotros tenemos familias de chicos, eh, una mamá de uno de los muchachos que trabaja con nosotros que ha perdido dos de sus hijos. ...y no los ha perdido en una rapiña... ...accidentalmente accidentalmente justo pasaba... ...y le tiraron un tiro en la cabeza... ...entendés esta cuestión de víctimas y victimarios... ...no están mm. tan lejos... Y más en esto, yo trabajé también en Tacurú Y en estos entornos vulnerables Las cuestiones y las reglas que se juegan No son las reglas que se juegan en pocitos En punta carretas en carrasco Son otras, distintas Y la gente empieza a tener conductas Para poder sobrevivir a los entornos De forma adaptativa Y muchas veces no están como eh, Alineadas con, con lo legal
1: o con lo que se ah, y, para... <risas> claro sí
3: y quería comentar cuando Graciela va a visitar allá y habla con los muchachos no saben los encuentros que se dan, son impresionantes
2: sí, sí, el ¿qué es eso, no?
3: y chicos que le han dicho ojalá Graciela hubiese tenido yo una mamá como vos mm. ¿Entendés? son que se te caen las lágrimas, imagínate.
0: Me quedó como una eh, pregunta pendiente contigo, Gastón, y es eh, por qué vos decidiste meterte en, en esto de, de rehabilitar personas privadas de libertad. Vos antes, bueno, trabajaste en Tacurú sí. Vos trabajaste en contextos vulnerables, dando sí. oportunidades también, trabajando en el, la generación de oportunidades. Exacto, sí. Bueno, y terminaste acá, ¿por qué?
3: Eh, Le podría decir casualidad, yo supongo que es sincrónico y es causal no sé, se dio la oportunidad y me, me, me hicieron la propuesta y yo dije ¡pa! Qué bueno, en verdad era para generar un negocio pura y exclusivamente y ahí con mi socio Pablo González le dimos una vuelta de que se transforme en un negocio inclusivo ¿sí? entonces ahí los chicos tienen, además de tener su vacante laboral, tienen la asistencia terapéutica ya sea en formato grupal o formato individual ¿Sí? Pero ellos tienen la asistencia para poder ir incorporando esta nueva realidad que tiene que ver con lo laboral para poder ir resolviendo o ayudando a resolver de forma saludable los conflictos que hay afuera, porque muchas veces las preocupaciones más grandes que tienen que ver con los chicos son los conflictos que está pasando su familia afuera, y el tema del salario obviamente genera a que se satisfagan las necesidades básicas de, de sus familias que la están pasando mal. ¿Ese en esa... salario
2: eh, tienen acceso a ese dinero o va directo para la familia?
3: No, ellos tienen sus cuentas en el Brow ¿sí? ah. nosotros pagamos a través de transferencias uh -huh. bancarias ellos pueden, a través del supermercado, comprar, eso se les descuenta, pero fundamentalmente la tarjeta de débito la tiene su familia. Entonces su familia uh -huh. puede no, manejarse no con la tarjeta de débito, hmm. exactamente.
0: ¿Otras empresas que estén interesadas en instalarse ahí, eh, qué tan fácil, eh, hay interés, hay lugar
3: lugar hay un montón de lugar, ¿no? lugar hay un montón de lugar
2: claro, esa es la pregunta por qué no se hace esto al 100%, ¿no? ¿Por qué no se realmente no, 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 no se cubre toda la demanda que debe haber o es tal la demanda hay presos que se que se resisten a, a poder pasar por una experiencia así, que darse una oportunidad de rehabilitación?
3: No, hay eh, cantidad, siempre quedan afuera, es que imagínate en el, en el Concar hay mil 3200 personas privadas de libertad no se alcanza y nosotros ah, tenemos pocas vacantes laborales claro. y la otra empresa tiene un poquito menos tienen lista espera sí cantidad claro. cantidad
1: sí. había una, una pregunta Gastón que era qué podemos hacer como, como sociedad que creo que la mandó eh, Pía se llama la usuaria ahí yo yo pensaba bueno una de las de las primeras cosas que podemos hacer es esto no eh, hablar derribar un poco tanta tanto tanto mito y tanto prejuicio que podemos tener está clarísimo que es parte de la población que, que menos voz tiene, que menos escuchamos, hiper vulnerable. Hay miles y miles de, 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 de personas que están pasando por esta situación que en unos años o en unos meses eh, van a salir y está bueno preguntarnos cómo, ¿no? qué es lo que estamos haciendo mientras están ahí. A mí me sirve muchísimo, Astor, cuando vos hablas y, y lo decís muchas veces, esto de privados de libertad, ¿no? Eh, porque, claro, perder la libertad es el tesoro más importante y más sagrado que tenemos y y obviamente lejos de compararnos, pero si hay algo en donde en est esta pandemia nos enseñó es a, bueno, a manejar nuestra libertad y a ver qué pasa cuando cuando no tenemos todo para, para controlarla Así que, bueno, a, a esa pregunta de qué podemos hacer como sociedad, entiendo que una de las primeras cosas es conversar, poner este tema sobre la mesa, y saber qué estamos haciendo con miles y miles de eh, uruguayos y, ur y uruguayas que están ahí y que están, Más están saliendo. Más de 13.000 uruguayos que están privados de libertad y que le estamos generando pocas alternativas para rehabilitarse.
3: Sí, absolutamente. Creo que visibilizarlo es lo principal y mmm, es un poco reiterativo lo que voy a decir, ¿no, Chopo? Pero es ponerse a hablar del tema.
1: Uh -huh
2: yo sabes lo que me ponía a pensar que a veces se le se exige por ejemplo al ministerio del interior poner orden en, en, bar, en barrios con, con alto nivel de conflictividad este, donde bueno hay enfrentamiento de pandillas y todo y uno a veces dice qué tarea difícil porque claro no puedes amordazar a la persona dejarla quieta que deje está sí la gente que está en la cárcel está en esa situación está en esa ventana de oportunidad encerrada amordazada para poder este, darle todo lo que uno querría darle A todos los chiquilines que están delinquiendo Afuera en la ciudad Entonces aprovechemos esa ventana de oportunidad Muy pocas veces vemos a las cárceles Y a los centros penitenciarios Como una oportunidad Seguimos viéndolo como un castigo Y creo que eso es lo que y genera la realidad Claro, entonces este, Están ahí, este, están encerrados No significan peligro ¿Por qué no hacemos algo aprovechando ese momento?
1: El año pasado Gastón me mostró unos videos Y una foto capaz que puedes contar algo De lo que fue la, el cierre el fin de año La fiesta eh, es espectacular o sea, ver, ver también cómo en una situación así también Porque eso es un mensaje y un aprendizaje Que todos tenemos que tener eh, También había mucha alegría Había mucho de, de, de poder celebrar de, de poder compartir Estuvieron ahí rockeando Sí, exacto,
3: estuvo la tabaré sí. Que creo que estuvo acá en el ah, programa sí, Y comentó la tabaré sí. eh, Y se dio un encuentro Impresionante con la tabaré Que pidieron ellos tener una reunión más íntima con los chicos en, en la sala que yo tengo, que es el consultorio donde llevo adelante los grupales, y un intercambio de experiencias, y a los muchachos les encanta que vaya gente y se puedan hablar de cosas y salir un poco del código de recluso. Claro. Salir un poco de la antena, del de si tenés corriente, del brazo gordo. Del o ruido de la reja. Del ruido de la reja, exacto, y hablar de otra cosa que los lleve, como te dicen, que los lleve a la calle es el... lo
0: de la antena?
3: Sí, si tienes agarrar antena.
0: Ay, agarrar antena. 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 Yo no escuché, ¿sabes quién? <risas> Al pq 77 decir eso. Es como que lo captaste, que entendiste.
3: Exacto, sí.
0: Agarraste o antena.
3: Si, o si no lo o si no lo entendiste, puedes agarrar antena. De hecho, <risas>
0: No, mejor, no había
3: escuchado a otra persona usarlo En
0: términos pero... carcelarios, me encanta o sea, la Tenemos tina. que
2: aprender a hablar el mismo idioma Todos ¿Qué este... no Yo la verdad tuve una experiencia divina Que la quería compartir porque no, no nos quedan minutos Pero de, de haber ido de, en, la, en el marco de la grabación de un documental sobre la paz Haber ido a, a un taller de paz Que se estaba dando De educación para la paz se llamaba También allí en el excomcar y, y la verdad que las reflexiones sobre la paz Que me llevé de los reclusos chapo. Tenés que escribirlas. Impresionante. impresionante.
1: Y en por fin. eso elegimos la canción de comienzo, hablándolo con Gastón. Esta canción que todos ya solamente escuchamos, Mi Revolución, de cuatro pesos. Porque, bueno, no hace falta analizarla ni decimos no, absolutamente. nada. ¿no? No, Muchísimas este gracias
0: también. a los dos. A Juan Pablo Civil, a Gastón Narvarte. ¿Dónde tiene que meterse la gente si necesita un pallet de madera y el... lo quiere comprar?
3: En el Instagram de ISG, incluso, ISG, Inclusión Social Generadora está en Instagram. ¿sí?
2: ISG.
1: Y capaz que si tiene alguna otra pregunta, aporte, lo que sea, también pueden mandar ahí. Gastón va a estar revisando. Exactamente. ¿Tá. Yo
3: paso ahí al, al mail de ventas. Ventas también, ventas ventasisg.com.uy es el mail de ventas.
2: Cuanto más eh, se compre, más eh, posibilidades de dar puestos laborales.
3: Absolutamente. ¿Es
0: flexible sí.
2: eso? Sí,
3: sí, 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 desde ya.
0: Voy a, a postearlo en, en el Instagram de Taquito. Va a quedar ahí también, ISG. ¿Está?
3: Muchas gracias. Bien.
0: Gracias a los dos. Bueno, nos vamos escuchando en los cuatro pisos.
1: Hasta luego. Gracias. Gracias.